0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit dem Esel, der sich zuerst nennt, mir Raphael und dem Esel mir gegenüber in der Nähe von Köln, Bergheim. Bergheim, Bergheim, Heim, Heim? Heim, Heim. Heim, Wie das Heim, Heim, ja? ist ein Dativ.
1: <lacht> <lacht> ist ja nicht Bergheim, dann wäre es ein Akkusativ.
0: Sehr schön. Äh, ja, wir begrüßen den Kollegen im, im Kölner Dativ. Nicht in Köln, Bergheim. Einen wunderschönen guten Tag. Sag mir eins, sind die Leute in Bergheim fähig, ihre Mund- und Nasenmaske auch über Mund und Nase zu tragen? Oder haben sie beschlossen, dass äh, oberhalb der Lippe Schluss ist mit Schutz?
1: Also ich kann natürlich nicht für Bergheim an sich sprechen, weil ich da immer eine gewisse Entfernung zwischen Bergheim und mir halte. Ich bin ja am entferntestmöglichen Außenposten. In Glässen wohnen wir. Ähm, aber ich kann über die Glässen dann natürlich ähm, richten und werten. <lacht> und die, die ich dann regelmäßig im Supermarkt sehe, ähm, haben es noch nicht so richtig verinnerlicht. Also ich habe ich hab alles gesehen von ähm, Mund bedeckt, Nase frei. Mhm.
0: Ähm,
1: dafür ist dann jegliche Form des Social Distancing zu Social Kuscheling geworden. Also das, die, den, Ab, den Abstand, den haben die auch schon vorher nicht eingehalten und jetzt ist recht nee. nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man noch machen soll. Ich, ich weiß es nicht. Also ich hatte ja ich hatte auch immer gedacht, okay, äh, es gibt halt es gibt halt die, die tumbe Masse, die ist halt tump, aber es mhm. gibt halt immer noch, das, das ist ja immer das, was ich immer sage, ne? also ich, man umgibt sich ja mit Personen und von denen schließt man dann fälschlicherweise auf alle. Also in dem Fall hätte ich halt gedacht, oh, die Welt ist relativ schlau.
0: Mhm.
1: Ähm, bin, aber, bin aber selber schlau genug zu wissen, ja, stimmt nicht, stimmt nicht, die große Masse ist es nicht. Aber mhm. jetzt muss ich erschreckenderweise feststellen, auch die, die man vermeintlich für schlau hält, <lacht> konvergieren Richtung tumbe Masse. Ähm, also ich, ich habe schon so viel Unsinn gehört in den letzten Tagen und Wochen und ähm, wo wo ich dann auch sagte, ich sagte, denkt ihr überhaupt mit oder oder nehmt ihr das wirklich so wie wie weiß ich nicht Diffusion oder ich weiß es nicht. Also ja, die Regierung hat gesagt, ich darf jetzt nicht mehr links abbiegen. Also biege ich nicht links ab. Ah, jetzt haben sie gesagt, <lacht> ich darf nicht mehr rechts abbiegen. Jetzt sage ich, jetzt biege ich halt nicht mehr rechts ab. Warum denn? Weiß ich nicht. Haben sie gesagt und ich find's Scheiße. Und, und so und ist ich jetzt ja. nicht. Genau, und deswegen mache ich das nicht. Und, und genau so ist das ja im Moment. Also die Leute scheinen von Anfang an nicht begriffen zu haben, worum es eigentlich geht. Und das, das spiegelt sich dann natürlich wieder in solchem laschen Maskentragenverhalten und ähnlichem Gedrisse.
0: Ja. Das, äh, ja, wie gesagt, mein, mein Top war tatsächlich, da warte ich noch auf eine Antwort von jemandem, der sagte, man soll ja auch mal die andere Seite sehen. Ähm, wenn das weiter so geht mit den ganzen Verboten, stehen uns Hungersnöte in Deutschland bevor. <lacht>
1: oh. äh, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Ich meine, ich glaube nicht, dass er das mit Deutschland meinte, sondern das ist ja das Argument, was inzwischen von vielen Politikern auch genommen wird, dass wenn wir hier zugrunde gehen, uns zugrunde richten, wir natürlich auch die armen Kinder, die wir nicht mehr ausbeuten können, weil läuft mhm. ja nicht mehr. Also können wir nicht mehr die armen Kinder in die Silberminen schicken. Dann hungern die. Dann kriegen die keinen Brötchen kein, keinen Brötchenkrümel pro Tag, weil wir wir können die ja nicht mehr ausbeuten. Und weil die nicht mehr ausgebeutet werden, kriegen sie keine Kohle und deswegen gibt es Hungersnöte. Ich glaube, das ist so ungefähr die logische Kette, die aus dem, ich muss es so sagen, Kapitalismus im Moment rauskommt. Mhm. Ja, tatsächlich. Wir argumentieren jetzt, wir argumentieren jetzt nicht mehr. Also, es war ja so, die ersten Lockerungen, da hat, da hat dann ja die Wirtschaft einfach mal den Mittelstand vorgeschoben. Es ist ja völlig klar, dass, dass es eher um die Aktionäre und ihre Dividenden ging.
0: Das Aber, hat man ja aktuell oh, gesehen. Ne? die armen Friseure, wir
1: müssen öffnen für die Friseure. Also das war so dieses, dieses Show-Argument. Mhm. Und wo wo relativ offensichtlich ist, ach, die, die schieben die doch nur vor. Denen ist der Mittelstand Pups egal. Wichtig ist, dass die ihre Fabriken wieder aufmachen können. Und jetzt genauso. Jetzt, nachdem ja der Mittelstand langsam öffnet, brauchen sie was Neues, um noch mehr durchzudrücken. Also wird die ominöse Gefahr... Der dritten Welt, die zusammenbrechen wird, wenn wir nicht weiter dem, dem großen Mammon frönen. Ähm, mhm. Ja, 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 ich kann es durchaus im gewissen Sinne nachvollziehen, aber das ist doch auch wieder nur vorgeschoben. Man, man zeigt mir jetzt wieder ein verhungerndes Negerkind, um, mhm. um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, damit man bitteschön wieder Dividenden zahlen kann. Um nichts anderes ja, es geht Um nichts es anderes geht Ja,
0: warum da nicht jeder mit dem Finger dran fühlen kann, wundert mich.
1: Ja, also ich, ähm, klar, wir, wir driften jetzt ein bisschen ab, wir werden gleich sicherlich zu Dr. Who zurückschwenken, aber was, 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 was denke ich, ja, zurück ist eigentlich falsch, wir waren noch nicht mal da, wir biegen gleich mal verbotenerweise rechts, rechts ab und da ist dann, da ist dann der Doktor mit seinem Geschisse, ähm, nee, was wollte ich eigentlich sagen, ähm, genau, ähm, es ist ja so, dass man sehr oft in den letzten Wochen ähm, aus, aus Richtung Wirtschaft ein großes Geschrei und Gemaule gehört hat und wie furchtbar doch alles sei. Und man wird das ja schaffen und man wird ja regeln. Ich, ich, ich spule mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ich sage nur, verbleites Benzin, <lacht> Tabak mhm. oder aktuell fossile Energien. Mhm. Ich habe noch keinen... Moment in der Historie der Menschheit erlebt, wo etwas, was von der Wirtschaft kam, in diesem Sinne, ne, diesen, wir machen das, das läuft, wir kriegen das hin, das mhm. ist alles, das ist gut für euch, das war in der Vergangenheit gelogen, das wird in der Zukunft gelogen sein, wie wir aus der fossilen Energiediskussion kennen, von aus der wir leider im Moment ein bisschen raus sind und genauso mhm. ist das jetzt ja hier auch. Genauso ist das jetzt ja hier auch. Es gibt so viele Leute, die da hinterher rennen. Oh ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die, die Weiße. Nee, die weiß überhaupt nichts. Die hat einen einzigen Sinn und Zweck bei allem, was sie tun, die Kohle zu vermehren. Es ist ja. völlig egal. Das war es beim verbleiten Benzin. Das war es beim Tabak. Das wird es bei den fossilen Energien sein. Denen ist es wurscht, wie viele Menschen, wie viele Kinder, wie viele Alte über die Wupper gehen. Ja. Das war denen egal. Das war denen egal beim verbleiten Benzin. Das war egal. Die wussten das. Die wussten das. Und jetzt hm. wissen sie es auch. Die wissen auch, wenn wir jetzt wieder losfahren, kippen die um wie die fliegen. Aber es ist egal. Ja. Wichtig ist, dass das Kapital... Es ist schlimm, ne? ich bin ja eigentlich eher so ein Kapitalist als eher kein Sozialist, Kommunist oder sonst irgendwas. Kenn's, ja, kennst mich ja. Aber hier hm? ist es doch so offensichtlich. Und die tumbe Masse, da sind wir wieder bei denen, die rennt denen hinterher. Die glaubt diese Scheiße. Die hat ja auch damals geglaubt, nee, Zigaretten sind okay. Nee, nee, und verbleites Benzin. Ey. Was soll denn Benzin? Die Leute, die sterben doch nicht am verbleibten Benzin. Ihr seid doch blöd. Die sagen uns das doch. Die haben doch Wissenschaftler. Die haben doch Wissenschaftler. Die zeigen uns das. Genau wie wir jetzt Wissenschaftler haben, die uns zeigen, dass die, dass die fossilen Energien ja gar nicht schuld sind an dem CO2. Das sind in Wirklichkeit... Weiß ich nicht. Die, die, Fü die Fürze der Vegetarier. Ist mir egal. <lacht> ne? Und genau in dieser gleichen Situation befinden wir uns jetzt. Dieses Aufheulen ja. der Wirtschaft kommt aus exakt der gleichen Ecke wie verbleites Benzin
0: ist okay. Ja, ich finde nur sehr lustig, dass dem jetzt nachgegangen wird von Leuten, die sich sonst mit Händen und Füßen gegen sowas wehren würden. Mhm. Nur weil es auf ihre eigene Bequemlichkeit geht. Oh ja, wir leiden ja, ja so. Ich, ich <lacht> kann nicht shoppen gehen und... Ähm, es ist, es ist mir ein Rätsel. Auch die Öffnung der, der Kirchen für Gottesdienste ist mir ein großes Rätsel. Da lasse ich auch nicht mit mir debattieren. Das ist eine das ist ein eigentlich nicht zu duldende ein Bevorzugung eines, eines doofen Kultes, kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Durch einen Staat, der eigentlich, eigentlich säkulär sein sollte, aber es nicht ist. Nee, weil, weil unsere, unsere Head-Honchos, die sind ja
1: alle bekennende Christen, das ist ja das Problem. Ja, So Genauso genau. wie die ganzen ähm, Raucherdiskussionen zu der Zeit geführt wurden, als die meisten Politiker geraucht haben. Nun rate man mal und nun ratet, liebe Hörer, wie damals die Ergebnisse waren. <lacht> ne? Nicht gut. Nicht gut Gar für nicht die Nichtraucher. Nicht. Und genauso ist das jetzt für die Nichtgläubigen.
0: <lacht> das ist völlig offensichtlich. Und äh, vor allem dieses Argument, es ist auch wichtig für das Seelenheil dieser Leute und für die mentale Gesundheit. Äh, nein. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt verstehe ich es auch ein bisschen
1: nicht. Nein, im Ernst, also klar, wenn, wenn du jetzt da diese wahnsinnigen Gläubigen hast, die Irre durch mhm. die Gegend torkeln und ihr Seelenheil ja suchen in irgendwelchen Endzeitfantasien und die wollen dann in die Kirche und die ist zu, aus der Richtung kann ich es ja verstehen, dass die es wollen. Aber die Kirche macht ja auch so einen Druck, wir wollen öffnen. Warum? Ja. Was ist da deren Sinn und Zweck? Die haben doch eine wunderbare ähm, Videolösung in den meisten Fällen gefunden. Fehlt dir denn das wirklich, dieses Anpatschen und jetzt gib mir die Kohle hier jetzt schnell hier in den Klingelbeutel, da muss die Kohle rein, ich zeig dir nochmal hier, da, da muss sie ich rein. Ich wollte
0: gesagt, sagen, wahrscheinlich ist es genau das Klingelbeutel.
1: Oh ja, und Dafür opfern wir jetzt, also ich ich wiederhole mich, denke ich, auch hier, ähm, das das war ähm, also an anderer Stelle immer wieder gesagt. Man lernt ja anscheinend ungern in Deutschland von anderen Ländern. Die sind ja alle mhm. dumm, die sind ja alle dumm, doof und wir wissen es besser. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Dementsprechend gucken wir lieber nicht, was die anderen so an Erfahrungen gemacht haben, sondern entdecken alles neu. Ich finde das so witzig. Im Moment gibt es so viele Artikel wie... Oh, wir sehen jetzt, dass das auch auf Kinder geht, ja, hätte ich vor ein paar Wochen schon sagen können. Das gab es mhm. schon in den anderen Ländern dort. Und andere Dinge. So, und wir hatten, wir hatten in, den, in, in bei Singapur. Singapur hat jetzt andere Probleme. Das, das sind ja diese Gastarbeiter, die ja im Moment da in zu ganz schrecklichen Verhältnissen dort leben. Aber mhm. nehmen wir mal die Situation, als Singapur das noch super im Griff hatte, gab es tatsächlich zwei. Virenherde, die ausgemacht wurden und die sofort ausradiert wurden, indem man sie geschlossen hatte. Das eine waren religiöse Versammlungen und das mhm. andere waren Schulen und Kindergärten. Also mhm. das waren die, wo man, oh scheiße, das ist das, wo es ganz schlimm abgeht, ganz schnell zumachen. Und das sind die, die man jetzt hier öffnet? Ja. Das sind die, die man hier öffnet? Ja, tatsächlich. Das, will man dann überrascht sein vom Ergebnis?
0: Ja, dann kann man überrascht tun, wenn man in ein paar Wochen feststellt, oh, viele sind gestorben, aber bis dahin haben halt Mama und Papa, die wieder arbeiten gehen durften, genug Geld geschäffelt in der nächsten Mall gelassen, dass sich das gelohnt hat, glaube ich.
1: Ähm, ja, <lacht> ja, das, das, das wird es sein. Also es ist unbegreiflich vor allen Dingen, aber was, was ich von Anfang an, und ich glaube, das hätte ich dir auch gesagt, ähm, was ich von Anfang an prognostiziert hatte, als es hing, ging um Öffnungen, mhm. habe ich gesagt, ähm, sinngemäß habe ich gesagt, ähm, die werden das jetzt öffnen und wenn es schief geht, werden sie mit dem Finger auf die einzelnen Leute zeigen. Und das, das ist, mhm. das, 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 das rieche ich schon an allem, was ich so lese. Ja, wir öffnen die Schulen, aber die Eltern sind dafür verantwortlich, dass. Die Einzelnen müssen natürlich gewisse Sachen einhalten. Oh, Spielplätze werden geöffnet, da muss dann jeder darauf achten, dass... So, damit kann dann die Politik sagen, ey Hammer, wir haben es euch doch gesagt, ihr hättet aufpassen müssen, ihr Deppen. Mhm. Also ihr seid schuld. Also wunderbare Schuldwegdrückung, ja. die entscheiden was, dann kommt wieder, wir haben auf den Fakten entschieden. Das waren halt mhm. die Fakten. Und wir haben es euch doch gesagt, was ihr machen müsst. Und ihr habt euch nicht dran gehalten, ihr dummen, dummen Menschen. Dafür können wir doch nichts, dass ihr so doof seid. Und das ist eine solche Frechheit, weil man jetzt das schon, wie du sagst immer gerne, man kann das schon dran riechen, dass das, ne, dass das kommen wird. Mm -hmm. Ist unglaublich. Vor allen Dingen witzig war auch, und ich, ich, ich will keinen Monolog halten, aber das hatte ich jetzt auch im Geschäft gehabt, irgendwie auch wieder. Da war ich, glaube ich, in der Apotheke, um irgendwie so eine Gasflasche zu kaufen für diesen Sprudler da. Ja. Und dann, ähm. <lacht> ähm, ich mache zwei Geschichten draus. Und die Frau, die Frau am Schluss meinte, ah, oh, wer hätte denn damit rechnen können, dass das so schlimm wird? Ich guckte es an und sag, ich will ja nicht sagen, aber ich hätte ihn das im Januar sagen können. Ja. <lacht> äh, Im Januar habe ich gesehen, oh, der Virus hat einen Flughafen in einer Millionenstadt erreicht. Ich gehe Masken kaufen. Das, mhm. das war so offensichtlich. Aber die zweite eigentlich noch amüsantere Geschichte ist, weil ich den Apotheker auslachen wollte. Wir waren dann in so zur Hälfte zwischen jetzt und Anfang Januar waren wir dann mal in der Apotheke und wollten dann Masken kaufen. Müssen wir mal fragen, ob man noch welche hat. Hat der uns niedergemacht? Sie brauchen die nicht. Die helfen nicht. Die braucht kein Mensch. Das ist totaler Unsinn. Sie brauchen die nicht. Mhm. Sie brauchen die nicht. Sonst jetzt weiß ich. Dann. Letztens wegen der Gasflasche, wir erinnern uns. Und dann sah, mhm. wen sah ich hinten laufen, den Apotheker. Und was hat er im Gesicht? Eine Maske. <lacht> ich hätte ihm so gerne ausgelacht.
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, äh, habe ich eine schlechte Erfahrung mit meinem Hausarzt gemacht. Ich war kürzlich da ähm, ein Rezept abholen, hatte Maske an und mein Hoodie auf, kam rein, holte mein Rezept. Er bog um die Ecke, es war kurz vor der Mittagspause oder so, guckte mich an, fing herzhaft an zu lachen. Hahaha, <lacht> ja, früher hätte man Angst gehabt, wenn so jemand in die Praxis gekommen wäre. Ich habe mir angeguckt und Haha, ja, heute hat man ein bisschen Angst, wenn einer ohne sowas reinkommt. Was? Da guckt er mich allen ernst an und sagt: ja, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Wirklich entgeistert, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, als hätte ich gesagt, man kann nur noch mit Umschnalldildo rausgehen. Ähm, und das ist von der Mediziner. Ja, ja wobei, ähm. ich, kann, ich kann ihn ja
1: durchaus, ich kann auch den Apotheker in gewissen Maße verstehen, dass die meisten, insbesondere viele Selbstgeklöppelte, die helfen ja wirklich schlussendlich nur ein wenig bei der Verbreitung. Also ja. es ist, das, ist, das fällt in die Kategorie besser ein bisschen Schutz als gar keinen Schutz. Aber es gibt ja tatsächlich auch Filter, die man da einsetzen kann, die auch wirklich helfen und ich, auch hier wieder, ne, in, in Korea wurde man immer informiert, hier folgende Masken mhm. müsst ihr kaufen, folgende Filter, die müssen folgenden Level haben, das müsst ihr kaufen, damit ihr richtig geschützt seid. Also da hast du die, die, die Menschheit mhm. dort informiert. Und hier ist ja eher Haha, Masken, die helfen doch nicht. Hö, hö, hö. Bloß nicht kaufen, die helfen nicht. Oh Gott, wir haben keine. Bloß nicht, dass die was kaufen. Mhm. <lacht> ja, <lacht> genau das <lacht> ist es.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, du hast sie schon, meines heute gekommen. Ähm, es gibt tatsächlich für die Leute, sagen, sie haben ein bisschen ein Problem mit den Masken. Sehr coole Tücher von UB. Ubandu ist es, glaube ich. Ähm, wenn Ur heißt, Ur Urbandu, glaube ich. Ne? Urbandu, genau. Das sind tatsächlich eigentlich Pollenfiltertücher, die halt so, so röhrenförmig über den Kopf gezogen werden und dann wie ein wie in Mund- und Nasetuch einfach hochgezogen werden können. Äh, die erfüllen tatsächlich die FFP3-Bedingungen. Also die sind dicht. Da kommt auch tatsächlich Corona nicht durch. Ist natürlich offiziell kein medizinisches, bla bla bla. Sind nicht so billig. Ich glaube, es sind 40 Euro und nochmal ja, mal. Um genau,
1: 39 und dann kann man ja Filter nachkaufen. Einer ist dabei.
0: Genau. Kann ich nur anraten. Ich finde die wesentlich bequemer zu tragen als die Masken, weil die nach unten hin auch ein bisschen offen sind. Die werden ja so in, ins Hemd gesteckt. Das heißt, man hat so ein bisschen mehr Luftzirkulation innerhalb. Dieser Maske dieses Tuches. Sie sehen tatsächlich ganz schick aus und man muss sich tatsächlich keine Gedanken machen, dass irgendwie die Schneiderin ums Eck da irgendwie einen Billigstoff äh, drin verarbeitet hat. Ich setze es mal auf die Webseite, wir verdienen auch nichts dran, ist es halt wirklich ein gutes Ding. Man muss halt nur damit rechnen, wir haben jetzt, glaube ich, vier Wochen auf die Bestellung gewartet. So ja, wobei halt jetzt helfen. ist ja,
1: jetzt ist ja, du hast ja die Vorbestellung gemacht, ne? diese ja. Summer-Dinger. Summer ähm, wenn man die normalen, also wenn die nicht im Vorbestellmodus sind, sondern wenn die dann auch im Lager sind. Man hat immer nur so kurze Fenster, wo man kaufen kann. Mhm. Die, kommen dann die kommen dann relativ schnell. Das, diese Sommerdinger, die waren halt jetzt in Vorbestellung. Ich habe heute auch die Versandbestätigung für die beiden für meine Kinder bekommen. Also Aha.
0: Gut, also wie gesagt, ich dann mal haben. auf die Webseite. Ich finde, es ist eine gute Sache. Also vor allem, ich kenne einige Leute, die haben halt Probleme mit den Masken tatsächlich aus verschiedenen Gründen, sei es psychologisch, sei es gerade Asthmatiker, da wirst du auch ein Lied von singen können, haben es mhm. damit halt ein bisschen schwerer. Und ich finde die Tücher da tatsächlich besser, weil du halt nicht ganz so starken Luftdruck aufbauen musst. Das nee, ist ganz ich, gut.
1: Ich kann, auch, ich kann auch bestätigen, dass man die, was, was ich ja viel höre oder lese ist ja, Ich zupfe immer die Maske, die verrutscht immer und das hatte ich da gar nicht. Also die, die waren ja. relativ stabil da, wo sie hingehörten. Äh, genau. Dadurch, dass es aber halt gute Masken sind, im, wie gesagt, die filtern viel, ist natürlich das Atmen ein bisschen schwieriger
0: damit. Ja. Aber das ist ja gewollt von dem Käufer. Ich will die Dinger ja so haben. Sehr richtig. Aber wie gesagt, ich setze den Link nochmal auf die Webseite. Und bevor wir dann vielleicht letztendlich doch ein bisschen noch zu Dr. Huber ja, dann biegen wir doch rechts ab. Und da wartet die Lisa auf uns, um euch zu sagen, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Slash whocast. Spendet Geld
0: über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja, vielen lieben Dank. Wir beide erleben es gerade schon, aber für alle anderen möchte ich es nochmal sagen, etwas in eigene Sache, denn ich habe, ich, ich persönlich habe einen Whocast-Discord-Server eingerichtet, über den wir auch gerade aufnehmen, der primär dazu da ist, in Zukunft auch ab und zu mal den einen oder anderen live eingespielten Cast vor einem Publikum zu präsentieren, dass wir nicht immer auf irgendwelche Zweit- oder Drittlösungen zurückgreifen müssen oder so. Discord ist mittlerweile ja doch so salonfähig, dass sich das jeder mal irgendwie aufs Handy oder auf den Rechner packen kann. Und, glaube ich, auch leicht genug zu bedienen, dass man sagen kann, okay, die drei Knöpfe drücke ich. Und hier wird dann auch, ich denke, zu unserem Geburtstag irgendwann wieder ein großes, äh, sehr preisreiches Quiz abgehalten. Preisreich. Chris. -right. 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 -right.
1: Ja, ähm, das ist Discord. Discord ist für mich immer so ein bisschen ist zu unaufgeräumt. Das ist ein bisschen
0: zu viel Information. <lacht> Wenn man sich Discord als eine Art Mischung aus alter Forenstruktur mit statt Forenbrettern einfach Chats und Chaträumen vorstellt dann geht es einigermaßen. Ich habe versucht, den vom HuCast relativ aufgeräumt zu halten. Also für die Leute, die schnell überfordert sind. Es gibt ja welche mit 10.000, 100.000 äh, unter, Unterbereichen. Das ist dann nicht so. Wie gesagt, wir haben einen, wo ihr euch irgendwie ein bisschen unterhalten könnt. Einen, wo ihr uns zuhören und lauschen könnt, wenn ihr wollt.
1: Wenn man uns mal hören kann.
0: Ja, das äh, werde ich ein bisschen forcieren, wenn die Technik ein bisschen besser funktioniert. <lacht> ja, aber wir haben ein bisschen News in nicht eigener Sache. Und ich fange mal mit dem Traurigsten an. Pip Baker ist gestorben. Ich hatte zuerst gelesen, dass es äh, an Covid-19 ist. Mittlerweile habe ich einige gefunden, wo das nicht erwähnt wurde. Aber ist auch egal, der Gut ist 91 Jahre alt geworden. Und ja ist jetzt wieder vereint mit der guten Jane, die bereits vor sechs Jahren von uns gegangen ist. Tja. <lacht> ja, ich, ich sehe, du bist sehr bewegt. Nein, das, ist, das
1: ist natürlich eine, eine, eine Person aus der Historie, die wir natürlich mit einer sehr skurrilen Zeit verbinden.
0: Ja. Aber ja. so ein
1: bisschen wie, wie Terrence äh, jetzt, ich würde die niemals auf eine Stufe setzen, aber die waren halt, ähm, man konnte sich halt auf die verlassen, man gab denen was und die haben was geliefert. Ja, Das war halt nicht gut, meistens, <lacht> <lacht> aber mhm. ähm, wenn man den sagt, du hör mal, mir ist gerade der, der, der Autor abweggestorben, schreib mir bitte bis morgen ein neues Skript, dann hat
0: man ein neues Skript bekommen. Das stimmt. Ich äh, kann mir bildlich vorstellen, wie die beiden ihre Abende verbracht haben. <lacht> Auf der Couch. Und dann, und dann, und der Doktor, und, <lacht> und da kommt die Radio Und, dann, <lacht> und ja. dann und dann mit der Schreibmaschine. Und dann ging es weiter äh, mit dem Kinky-Play, wenn man fertig war. Naja, <lacht> man mag über <lacht> Tote nicht spotten. Äh, darum zu erfreulichen News. Und zwar gibt es wieder eine Neuerscheinung in Deutschland von Doctor Who, mit der keiner mehr gerechnet hätte. Denn CrossCult hat ja letztes Jahr angekündigt und hat jetzt den ersten Titel veröffentlicht, dass sie die Doctor Who Monster-Edition veröffentlichen. Der erste Titel ist jetzt erschienen. Gefangener der Daleks von Trevor Baxendale. Sind 248 Seiten. Kostet, glaube ich, 12, 12 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ihr alle komplett habt, gibt es am Ende der Reihe einen Schuber. Ich glaube, der letzte Teil erscheint mit dem Schuber oder man kann ihn zusätzlich bestellen. Ähm, da möge man mich nochmal auf den richtigen Weg leiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autos automatisch mit dem Schuber kommen. Ich weiß es nicht. B du bedenke auch, äh, das Kind von den Sternen kam automatisch mit dem Schuber.
1: Ja.
0: ja, das
1: hatte aber, das war halt, weil der Schuber am Anfang war. Und damit ja, hast du ja, die Leute ja, dazu ja. gebracht, die nächsten auf jeden Fall mitzukaufen. Und hier, wenn jemand sagt, oh, ich kaufe mir mal das Buch, das klingt gut, und dann, was ist das denn? <lacht> den Schuber. Schuber Weg, Müll. Und da finde ich, wäre, glaube ich, so ein Nachbestellen sinnvoller, aber vermutlich ja. dann auch teurer. Also, wie man es dreht und wendet, man kann es ja niemandem
0: recht machen. Sehr richtig, sehr richtig. Ähm, man hat es aber versucht, den meisten recht zu machen, den man natürlich als ersten Titel quasi den Superdoktor veröffentlicht hat. Nämlich ist es ein Titel mit dem zehnten Doktor. Äh, wobei, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Geschichte vor Jahren im Englischen gelesen, ist es eine der besseren. Also es ist durchaus ein schönes Buch.
1: Ja, ich glaube, der der, der, der Hude, der ist ja ein ganz guter Autor. Ja, Wobei ich bei dem immer wieder denke, das, das ist eigentlich kein Auto, sondern ich denke mal, das ist eine Figur aus der Serie vom Namen her. Ja, der gute Trevor ja, ja, das ist so ein Stimmt. klassischer klassischer Hu villain oder so.
0: Ja, Jago, Lightfoot und Trevor. Mhm. Ja, und für die Leute, die sagen, ah, ich bin mir unsicher, ich weiß mit dem 10. Doktor nicht anzufangen, ich habe gerade erst lesen gelernt oder so. Dank CrossCult haben wir die Möglichkeit, ein Buch an euch abzugeben, sprich zu Vergewinnspielen. Das wollen wir relativ einfach gestalten. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Kommentar auf der Webseite, schreibt uns einen Kommentar bei Facebook, keine Ahnung, irgendwo, kontaktiert uns, irgendwie, irgendwo und schreibt uns, ich möchte es haben, weil. Nach dem Weil sollte noch eine Begründung kommen und alle, die daran irgendwie partizipieren, kommen in einen großen, großen Hut, nicht persönlich, sondern einfach nur namentlich und werden gezogen. Kontaktiert uns einfach über einen unserer Kanäle, ansonsten habt ihr Pech gehabt. Macht gerne Werbung für uns. Apropos Werbung, die BBC haute die Tage einen großen Trailer raus zu etwas, das nannte sich Time Lord Victorious. Da habe ich schon übelst Brechreiz bekommen. Mhm. Und es stellte sich dann raus, es ist eine Multi-Plattform-Story mit dem 8., 9. und 10. Doktor. Und... Ja, da haben sich Partner zusammengefunden, allein die Masse spricht schon für Verzweiflung. Das ist nämlich Penguin Random House, das Doctor Magazine, Titan Comics, Escape Hunt, Big Finish, Eagle Moss Hero Collectors, Immersive Everywhere, Mace Theory, BBC Books, BBC Audio. Und neben den benannten Doktoren tauchen auch Rose, Daleks und Die Ud wieder auf. Das Ganze übrigens produziert von James Goss. Ja. Das, das ist doch pure Verzweiflung, oder? Nachdem man es nicht geschafft hat, den zwölften Doktor irgendwie als äh, Tenoresk zu verkaufen, äh, greift man jetzt sowas aus und alle wollen mitspielen.
1: Ja, ähm, erstmal inhaltlich, dass, dass der Breitmaul-Frosch, die Ud und die Daleks mitmachen, ich glaube, das ist ja tatsächlich zielorientiertes Schreiben. Ja, natürlich. Das war nicht, ich habe eine tolle Story, sondern das war, wir müssen Tenant haben und wir brauchen, was kam gut an, die Leute finden die ut immer witzig, nehmen wir die ut Die Leute lieben den Breitmaulfrosch, also nehmen wir den und die Daleks. Das war einfach, das ist konstruiert. Mhm. Story-mäßig, also ich glaube, das wird nix. So, jetzt aber das gesamte Paket. Also ich habe auch erst gedacht, der Titel ist schon abartig. Ab weil er erinnert ja genau an die Phase, die für uns mit der Tiefpunkt war zur Tennenzeit zeit die Vorbereitung, das Anlaufen zur ultimaten -Tief Tiefpunktzeit. Ähm, mhm. Dementsprechend ist schon, der Titel hat mich schon abgestoßen, auch wenn man da versucht hatte, irgendwie das optisch mich anzusprechen, hat es nicht gelungen, es ist es nicht gelungen, aber, aber, was sich dann absolut ekelhaft, verwerflich und abartig finde, ist genau das, was du sagtest, dieses Multiplattform-Dingens. Mhm. Dass man die Leute, äh, ich, ich hasse es ja sowieso, wenn man sagt, ähm, ja, ähm, hier ist die Story, aber um das Ende zu haben, musst du jetzt was ganz anderes machen. Da ist dann das Ende des. Also und da ist es ja noch schlimmer. Da wird die gesamte Story verteilt auf alle möglichen Medien, einfach nur, um dort die Verkäufe anzukurbeln. Es ist tatsächlich ja. pure Verzweiflung. Man will die, man will die Verkaufszahlen hochpushen. Man will die Leute wieder dazu bringen, überhaupt was zu kaufen. Und jetzt muss ich dann aber auch mal sagen in in diesen zurück zum Anfang unseres gesamten Gespräches in dieser Corona-Krisenzeit. Ich glaube, die Leute brauchen das Geld für was anderes.
0: Ja, bin ich auch total, total mit dir äh, einer Meinung. Ähm, ich finde interessant, dass man Judy Whittaker komplett ausklammert. Ähm, aus gutem Grund, denke ich. Ich empfand das tatsächlich, das ist die erste offizielle Watsche, die sie bekommt, in, in die man wirklich auch sehen kann, indem man halt sagt, okay, ähm, die aktuelle Staffel hat halt viele Käufer versaut. Und darum packen wir jetzt einfach quasi einen klassischen Doktor, der noch durch die New Series bekannt und beliebt ist und die bis dahin vermeintlich beliebteste Ära zusammen. Und jeder darf sich ein Stück vom Kuchen abschneiden, damit jeder irgendwie so ein bisschen quasi auch befriedigt ist und auch in zwei, drei Jahren seine Lizenz wieder verlängert. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen sich denkt, naja... Seit die Olle da ist, ähm, macht meine Lizenz eigentlich nur Minus. Warum sollte ich die verlängern? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man dem einen oder anderen so ein bisschen Geld zuschustern kann, dass er dann sagt, ja, hat es ja doch noch gelohnt. Es ist wohl mittlerweile bekannt geworden, dass man nicht alles mitnehmen muss, um die Geschichte zu verstehen. Es ist wohl mehr so zu verstehen, dass alles innerhalb dieses Zeitrahmens spielt, der ja irgendwie, keine Ahnung, die uralte, älteste Zeit der Timelords, bla, Käse, bla, bla. bla. Also äh, noch mehr over the top, was ich eigentlich eigentlich nicht brauchen. Nee, genau. Das, das
1: sind, das sind äh, Stories, die braucht man insbesondere in, mit, diesen, mit diesen Personen nicht, mit diesen Handelnden. Und gerade in der jetzigen Zeit. Also, ich glaube, ganz im Gegenteil. Wenn man das ernst meinen würde und sagen würde, oh, ich versuche wieder was, dann sollte man mal klein anfangen und nicht wieder bombastisch. Aber die verstehen es halt nicht.
0: Ja. Ja, äh, wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Und, <lacht> und zwar. <lacht> Und zwar, wo wir gerade beim Thema Geldmacherei sind. Es erscheint äh, im Juli, am 6. Juli genau genommen, eine Neuauflage von Power of the Daleks. Das ist 2016 als Animation erschienen auf Blu-ray und DVD. War damals eine große Überraschung, weil man nicht damit gerechnet hatte, dass die BBC, in dem Fall war es, glaube ich, BBC America, eine komplette Animation orderte, quasi aus dem Nichts. Und seitdem sind ja einige gefolgt, zuletzt war es, glaube ich, The Macra nein, The Faceless Ones. The Faceless Ones. Und, genau, und jetzt plötzlich sagt man, ja, Power of the Darks erscheint nochmal. Wir haben die Animationen alle überarbeitet und es gibt viele, viele neue Extras. Wir waren uns, glaube ich, wir waren stehen geblieben bei der Frage, ist es Geldmacherei, ja oder nein? Bist du da für dich zu einer Antwort gekommen?
1: Natürlich ist es Geldmacherei. Ähm, das, es gibt, denke ich, äh, ich, ich, ich habe das Ding, ja. Und es gibt keinen Grund, das Ding zu überarbeiten, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, klar, kann man alles, man kann alles, alles besser machen. Man kann es immer besser machen, da fragt George Lucas. <lacht> Dadurch wird es nicht besser. Besser in Anführungszeichen. <lacht> ja, ja, das ja. denkt er, also damit wird es ja nicht zwingend besser. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob dann diese Neuauflage mit diesen neuen Grafiken und, und wo hört es dann auf? Sagt man dann in zwei, drei Jahren. jetzt machen wir nochmal Power of the Daleks und auch Fury from the Deep machen wir jetzt auch nochmal und Faceless Ones machen wir auch nochmal und dann machen mhm. wir noch eine Special-Special-Edition von ähm, der, der Troughton-Folge Enemy of the World, was ja damals auch schon sehr suspekt war mit der Special-Edition, mhm. aber tatsächlich, das war ja ein Mehrwert, den man bekommen hatte und hier hat man einfach dasselbe nochmal, nur halt ein bisschen anders ich, ich, ich weiß nicht, was es soll. Auch jetzt, ich weiß nicht, was es jetzt soll. Die Leute warten auf Fury from the Deep. Das sollen sie das erstmal machen und nicht Power of the Daleks nochmal machen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ersetzt nicht kostenmäßig eine komplett neue Animation. Also ähm, das Budget war wohl relativ knapp für die Überarbeitung. Allerdings auch, was ich gelesen habe teilweise nötig. Es ist tatsächlich, das kann man sagen, wenn man sich die Animation, die danach kamen, ansieht, die schlechteste, mit mit einem ganzen Abstand sogar. Und wenn man da hier und da Sachen ausbessert, verbessert, sogar Teile ersetzt, finde ich das durchaus begrüßungswert. Und man darf nicht vergessen, das ähm, ursprüngliche Release war limitiert. Das kriegt ja nicht jeder. Insofern finde ich es okay, wenn man sagt, man setzt jetzt eines nach. Und ich finde auch den Preis okay. Ich, es hätte mir es, es würde mir mehr wehtun, wenn man jetzt irgendwie irgendeine der Staffelboxen für, keine Ahnung, 40 Pfund nochmal neu raushaut und sagt, da haben wir neue Extras und keine Ahnung, wir haben Colin Baker künstlich grinsen lassen oder sowas. Ähm, ich finde es okay, ich werde es mir auch holen. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt auf die Veränderungen die wahrscheinlich nicht weltbewegend sein werden, aber wohl merklich nach dem, ähm, was ich gehört habe. Ja, ich finde es okay. Ich finde es tatsächlich in Ordnung nach vier Jahren. Ich fände es allerdings albern. Und äh, dann wäre auch mit dem Finger dran zu fühlen, dass es ähm, Kalkül ist, wenn das jetzt noch mal irgendwo passiert. Also wenn in drei, vier Jahren dann plötzlich eine Neuauflage vom Macra Terror erscheint oder so, dann äh, wäre ich sauer. Ich finde, für das erste Release seiner Art ist es okay, wenn man es noch mal neu macht.
1: Wollte das jemand? Hat irgendjemand gesagt, oh, ist aber schlecht, das will ich jetzt neu haben? Hat doch kein mhm. Mensch gefordert. Ich glaube, wir wollen alle neue Folgen haben und da sind wir auch bereit, auch mehr Geld auszugeben. Wie gesagt, Fury from the Deep. Ähm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was das soll. Also um, im
0: Zweifelsfall also wurden es die Leute, die, das, die die ursprüngliche Version nicht mehr bekommen haben, weil sie so schnell ausverkauft war. Ja
1: gut, das ist tatsächlich ein Argument, einfach zu sagen, es gibt's
0: halt nicht mehr. Das hat man ja auch mit dieser
1: Tom-Baker-Staffelbox gemacht. Dass man die, genau. Aber die hat man wenigstens einfach nur komplett neu rausgebracht, ohne irgendwelche Änderungen wo man gesagt hat, hier, jetzt haben wir es an die Auflagen der anderen angepasst und wer jetzt noch zugreifen möchte, kann es tun. Hätten die jetzt noch ein, ein extra zusätzlich drein gemacht oder gesagt, oh, wir haben noch mal eine Special Edition, das wäre dann ärgerlich gewesen. Und so ja. finde ich hier, warum hat man dann nicht einfach so gut, dann bringe ich Power of the Dalek nochmal noch mal raus. Unlimitiert, ähm. ohne Steelbox, einfach nur so. Uh,
0: ich, ich hoffe ja, und da unterstelle ich jetzt uh, vielleicht mehr Gutes als da ist, weil ich vom Restoration-Team sehr verwöhnt bin und von deren Neuauflagen von bereits erschienenen DVDs. Ich hoffe ja, dass es hieß, okay, das war limitiert, das ist doof, wir bringen es jetzt noch mal in der normalen Edition raus, dass dann gewisse Leute gesagt haben, ja, aber Moment, jetzt haben wir die Zeit und die Ruhe, ich würde gerne das und das ausbessern. Und wir haben noch die und die Extras geplant gehabt, die können wir jetzt machen, die haben wir in der Zwischenzeit gemacht, die würden wir auch gerne drauf irgendwie drauf packen. Das ähm, wäre so meine Hoffnung, dass, äh, vielleicht romantisiere ich das ein bisschen, aber das wäre das, was ich mir irgendwie wünschen würde.
1: Ja, es kann, es kann ja tatsächlich sein. Also, also von, von allen von allen Veröffentlichungen aus dem Klassikbereich und das sind ja meistens alles Liebhaberstücke und ähm, ich glaube, da bei keinem einzigen wird man jetzt von Geldmacherei sprechen, auch wenn manchmal die Preisgestaltung sehr kreativ war. Ähm, so ist das die die, Vielleicht wirklich die einzige Veröffentlichung, wo ich so ein unterschwellig schlechtes Gefühl habe, wo ich so, was soll das jetzt? Bei allen anderen, das, das gerade bei Klassik hat man das Gefühl, die gehen eher auf ein anderes Zielpublikum und da muss ich nicht irgendwie Schnickschnack machen und den, die über den Tisch ziehen, sondern da mache ich einfach was und da habe ich Freiheiten und hier hat es halt ein Geschmack. Mhm.
0: Ja ja gut, ich kann, ich kann es auch durchaus nachvollziehen. Ich persönlich freue mich irgendwie drauf, zumal wir das ja als Besprechung angesetzt hatten in nächster Zeit. Und ich jetzt einfach ein bisschen warten kann. Das ist. Äh, wir haben ja tatsächlich auch schon Enemy of the World besprochen, kurz bevor dann irgendwann die äh, Special Edition rauskam. Das hat mich ein bisschen geärgert. Insofern bin ich froh, dass ich das hier noch rechtzeitig mitbekommen habe. Ja, wobei da ging es dann ja nur um die, um die Extras, weil die Folge selber war ja mal nicht
1: unverändert, oder? Und ja, haben ja, die die noch mal überarbeitet leicht?
0: Nein, nein, nein. Ich, meine nicht ich, so. also ich ich weiß nicht, ob die Optik leicht überarbeitet ist. Dafür habe ich die Special Edition hier noch nicht noch mal geguckt. Um, aber ich meine, es waren größtenteils die Extras. Aber auch die habe ich bei der Besprechung schmerzlich vermisst. Ich gucke ja dann ganz gerne making ofs Dokus, ja. etc. Das, hatten das war wir halt auch, ein Mangel.
1: Ja, das das wird, das wird ja auch negativ bewertet seitens des Hookcastes, ja. dass es keine Extras gab. Und wir ja dann geunkt hatten. Wer weiß, ob da nicht noch was kommt. Mhm. Und dann es. Aber dann von Web of Fear kam dann wiederum
0: nichts. Also, das ist, ne.
1: das ist, da ja, ist, das ist inkonsequent ähm, irgendwo.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin froh über die Animation generell, möchte ich einfach mal sagen. Das ist mir letzte letzter Zeit nochmal aufgefallen, wo ich auch so in Faceless Ones reingeguckt habe. Ich finde es schön, dass wir in Zeiten leben, wo das offenbar finanzierbar ist, was irgendwie über Jahre hinweg nicht finanzierbar war und was die BBC selbst ich möchte hier mal Viana Waterman in den Raum werfen, letzten Endes <lacht> dann doch torpediert hat irgendwann. Und dass wahr. das wieder funktioniert. So wohl, war, wohl war. Ja, eine Kleinigkeit noch für die Leute, die jetzt tatsächlich in Isolation zu Hause ähm, sonst was leben und sich ein bisschen im, im Hals stehen und sagen, mein Gott, die zwölfte Staffel hat mich total angekotzt und ich habe schon alle Klassics durchgeguckt. So ein bisschen neuen Content gibt es jede Woche, denn es laufen immer noch, wir hatten davon eines Mal im Detail besprochen. Immer noch die gemeinsamen Cook-Aktionen auf Twitter. Und dazu gibt es auch einen YouTube-Account, äh, Doctor Who Lockdown. Ich setze den Link auch noch auf die Webseite, weil da finden sich halt alle Sachen, die im, im Rahmen dieser Aktion noch zusätzlich an, an neuen Materialien oder an bisher unveröffentlichten Materialien gesendet wurden. Also, wir haben ja mittlerweile viele Sachen. Wir haben äh, Diverse kleine Geschichten, große Geschichten. Wir haben Erzählungen von einzelnen Personen. Es ist wirklich mittlerweile eine ganze Menge Kram, der wirklich, wirklich cool ist, zusammengekommen. Also da sollte jeder mal irgendwie einen Blick drauf werfen. Unter anderem tatsächlich auch ähm, ein, ja, ein Aufsatz zu Human Nature, was ich ganz, ganz schön finde, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich sogar gelesen von Lisa Bowerman. Mm. Stimmt, ich erinnere mich. Also ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr sagt, ich langweile mich ein bisschen und äh, muss im Moment kann im Moment eh nicht raus, weil ich keine Ahnung, Risikogruppe bin oder weil ich in einem Stadtteil lebe, wo nur Idioten leben, die ihre Masken nicht anziehen, dann ähm, könnt ihr euch damit ein bisschen die Zeit vertreiben äh, Womit ich durch wäre an News. Wir haben tatsächlich aber, und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei verschiedenen Leuten. Ähm, viele Sachen bekommen, die wir in in den nächsten Monaten unters Volk bringen werden. Und zwar äh, von Frank und Stefan. Die beiden sollten sich vielleicht mal melden, wenn sie irgendwie irgendeinen unserer unterstützungs haben wollen. Ähm, könnt ihr mal auf die Webseite schauen, ob euch da irgendwas anlacht. Von mir das könnt ihr auch alle haben. Meldet euch einfach, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt. Ähm, weil ich es ist wirklich großzügig. Ich, ähm... Möchte nicht alles aufzählen, aber glaubt mir, es lohnt sich, an unserem Geburtstagsquiz teilzunehmen. Das ist eine eine, eine Menge Kram. Und ebenso soll sich mal der Alex melden, wenn er irgendwas davon hören möchte. Denn der war tatsächlich und bisher leider als einziger so großzügig äh, dem Hengstmanns unter die Arme zu greifen, indem er quasi über uns dort einen Gutschein ordert. Den Gutschein dürfen wir verlosen. Ähm, was ich hiermit tun möchte. Wer den Gutschein fürs Hengstmanns haben möchte, also viele Leute jetzt sagen, was, wovon redet der Mann? Der sollte mal in den letzten Hookast mit Heiko reinhören. Dann weiß er, worum es geht. Ich möchte nur noch mal sagen, das ist ein kleines Theater, die haben nicht viel Geld. Diese Gutscheinaktion dient jetzt nur dazu, irgendwie über Wasser zu bleiben. Was sich natürlich recht, wenn plötzlich alle Leute ihren Gutschein einlösen. Dann mhm. hat sich ja, das ja. Geldproblem nur verlagert. Ähm, insofern lobe ich diesen Gutschein gerne, wirklich gerne als Gewinnaktion aus. Bedenkt aber, sollte sich niemand melden, dann kommt das dem Theater zugute. Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr nicht denken könnt, schreibt dann Info at äh, Vielen lieben Dank, Alex. Vielen lieben Dank, Frank. Und vielen lieben Dank, Stefan. Und äh, zumindest Frank und Stefan haben geschrieben. Und wir haben, glaube ich, noch einen Kommentar von der Webseite. Und du müsstest das bei dir zum Lesen vorliegen haben. Und äh, könntest das jetzt quasi vortragen, wenn du magst. Oh. Auch wenn du nicht magst.
1: Ah, scheiße, ich wollte mich gerade drauf stürzen. Ah, fangen wir einfach mal an. Lieber Raphael, ich habe eine Frage. Welche Classic-Deutsche DVD kannst du mir empfehlen? Ich schaue gerade Staffel 1 von 1963 auf Englisch. Möchte aber meinem Vater an Classic heranführen. Kennst, äh, er kennt nur die beiden Staffeln, die auf... Die beiden Staffeln, die auf One liefen. Wen oder was kennt dein Vater? Er kennt Klassikstaffeln akkusativ. Jetzt ratet mal, warum ich da drauf rumreite im Moment. Und nun wollte ich mit DVDs anfangen. Jetzt wollte ich mit DVDs anfangen, ihn näher in die Classic-U einzuführen. Vielleicht kannst du uns ja ein paar Folgen empfehlen. Mit freundlichen Grüßen und bleib gesund.
0: Tim. Ja, da ist es gefährlich, ihn und ihm beim Einführen zu verwechseln. Ja. <lacht> wenn du es verwechseln solltest, würde ich zu irgendwas raten, was du auf USB-Stick bekommst, sonst wird es nicht schön. Wir haben den Who Shopping Group Podcast immer noch online, der natürlich irgendwie aus der grauen Vorzeit stammt, als noch nicht alles auf DVD verfügbar war. Ansonsten kenne ich deinen Vater zu wenig tatsächlich. Also wenn ich grob sagen müsste, es geht immer City of Death, wenn er den Elften Doktor besonders mag. Er wollte Deutsch. Er wollte Deutsch. Deutsch,
1: oh. Klassik-Deutsche ah, DVD. Ah, Klassisch-Deutsch. Da, nicht nicht, mod, mod, nicht modern-Deutsch, Klassik-Deutsch. Also Goethe, äh, Mephisto. Und schritt tja, ich Deutsch, noch durch ist, diese äh, blaue Pforte in den pff. Raum so groß.
0: Tja, auf Deutsch ist... Ähm, <lacht> ja, ja, jetzt.
1: ist nicht so go, das, viel. Äh, da
0: Nee, also tatsächlich äh, schnappt dir. Ja, die sind im Moment auch nicht allzu teuer, die Boxen vom siebten Doktor, würde ich sagen, fangen mit der mit der dritten an. Dritte, zweite, erste. Ja, no, die zweite ist okay, weil die fängt ja, ja. mit
1: Remembrance an. Ja. Die zweite kann ja. auch
0: gehen. Ja, ja, ja. Also zweite oder dritte, im Schaffensfall beide und dann geh vielleicht ein bisschen nach, was dein Vater mag. Wenn er irgendwie Daleks gut fand, dann Remembrance auf jeden Fall. Ähm, so an Einzelreleases natürlich äh, das Kind von den Sternen. Ist die erste Folge. Ich weiß nicht, wie dein Vater darauf reagiert, aber das ist auf jeden Fall, was man gesehen haben sollte. Und von den übrigen Einzelreleases dazwischen kann ich dir nur dazu raten, es erscheint die Tage irgendwann. Ich glaube, ich habe meine Versandbestätigung die Tage erhalten. Tomb of the Cyberman, also das Grab der Kübermänner, also der Cyberman. Ja, das ist eine Troutenfolge, die ist super. Cybermen sind super. Ähm, was ich von der Synchro gehört habe, die ist super. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es nichts sein muss, was am Krabbeltisch schon liegt dann kann ich dir dazu, glaube ich, vor allem raten. Tum geht immer. Mm, ich kenne niemanden, der es nicht mag. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, Kinder würde ich noch gerne empfehlen wollen, wenn man das Gefühl ja. hat, dass er für diese ruhigen Sachen ist. Ja. Ich denke, da hat auch die liebe Frau Göbel einen sehr langen Sprachauftritt. Weil das ja da sehr bin ich mir fast sicher, dass sie das ist. Um, genau. um ein ja, Thema also aus einem der letzten Hookas wieder aufzugreifen. <lacht>
0: Also wenn ich äh, tatsächlich mich auf zwei festlegen sollte, dann wäre es äh, das Grab der Cyberman und es wäre, ja, Kinder tatsächlich. Ich glaube, dann hat man schön zwei Sachen zusammen. Und vor allem der zweite Doktor, finde ich, ist, ist dafür, dass er schwarz-weiß ist, sehr, sehr, sehr gemeinverträglich. Das ist wohl wahr. Äh, weiter äh, in, im Postprogramm. Kommentar
1: zum Beitrag QCast 405, Yippie Yippie Gerentolophili. »Ich bin ja mal wieder unglaublich hinten dran mit dem HuCast, aber das liegt einfach auch an der aktuellen Staffel. Sie hat einen völlig neuen Effekt auf mich, daher muss ich die hucast folgen immer mehrmals hören.« Während ich mir in Staffel 11 immer nur die beiden ethnisch korrekt gecasteten Randfiguren nicht merken konnte, habe ich bei Staffel 12 etwas, was ich sonst nur aus dem gebildeten Programm meiner Frau oder dem Tatort kenne. Ich vergesse schon beim Zuschauen, was ich sehe. Beim Anfangszweiteiler kann ich mich nur erinnern, dass Stephen Fry verschenkt da viel zu kurz war und dass der Schneider von James Bond sich wahrscheinlich beim Schauen der Folge erhängt hätte. Der indische Nazi, der sich für den Master hält, müsste sich selbst deportieren, aber tut es nicht. Keine Ahnung, warum. Aber bei dieser Folge? Nichts. Alles weg. Irgendwie entnehme ich dem Hukas, dass der Feind wohl Dreck war. Kann sein. Keine Ahnung mehr. Karl macht mir Angst. Er gibt seinen, <lacht> er gibt seinen Senf ja. dazu. Vielleicht sollte ich Penf dazu geben, aber den habe ich nicht bestellt. Auch beim grauen Rad war und bin ich viel zu viele Folgen hinten Ich hoffe immer noch, dass irgendwann Amy unter der Dusche steht. Oh, wir auch. Ja, wir auch. Und alles nur ein böser Traum war. Ja, das auch. Mir wird aber schon mhm. mit der Dusche erstmal reichen. PS, gerade in den älteren Kommentaren die Behauptung gelesen, Moskau hätte eine U-Bahn. Quatsch. Die Moskauer U-Bahn war versehentlich in Wien gebaut. Oder wieso sieht man Clint Eastwood in Firefox am Südtiroler Platz? <lacht> ja, das ist ein sehr geiler Film übrigens gewesen. Hast du den mal gesehen? Nein, welcher? Das, äh, Firefox. Das ist, wo er ah, okay. diesen diesen Kampfjet, diesen russischen Stähl, russischen <lacht> Stehlen muss, der mit <lacht> Gedanken mit Gedanken kontrolliert werden kann. Den Aha. hatte ich damals, den hatte ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Ui. Ja, okay. da ist mein, mein Opa väterlicherseits mit mir ins Kino damals gegangen. Also auch hier wieder, ich bin alt.
0: <lacht> okay, um was? <lacht> ja, äh, ja, den kann ich nicht. Äh
1: Genau, er hat noch einen Satz hinterher. Schnell den Kommentar abschicken, bevor ich vergesse, was ich schreiben wollte oder wie ich heiße.
0: Okay, ja, kann ich, ich kann ich, es kann ihm sagen.
1: Stellen. Da steht Autor Helmut.
0: Ah, das du solltest es vergessen haben. Du heißt Helmut. Ja, Penf gibt es vielleicht tatsächlich nächstes Jahr wieder. Pff, aus Gründen. Ja, aber ansonsten, ich bin total bei ihm. Ich erinnere mich tatsächlich an nur noch sehr wenig von der letzten Staffel. Ich musste mich damit jetzt tatsächlich aus, ähm, ja, wie soll man sagen, aus, aus textlichen Gründen auseinandersetzen so In inhaltszusammenfassungstechnisch und ich war sehr überrascht, was für Folgen davor kamen und ich hätte <lacht> manchmal fast gedacht, ach, das klingt ja interessant, ach nee, ich habe schon gesehen, das war kacke. Insofern, ja, bin ich äh, total bei dir. Ja, ich ich ja. kann das
1: auch verstehen, also bei mir war das auch so, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zum einen überhaupt an die Folgen zu erinnern, welche Folgen überhaupt da drin waren mhm. und dann inhaltlich, ähm, was da genau passiert ist, also bis auf vielleicht so Bildfragmente. Ja, aber das ansonsten genau so ist, ist das so komplett belanglos ja an einem so dass man auch gar nicht sich das irgendwie merken möchte, glaube ich.
0: Es ist, glaube ich, auch zum Teil Selbstschutz.
1: Ich denke, ich denke.
0: Also ich glaube halt tatsächlich, wenn das alles hängen bleiben würde, dann würde man nachts schreiend und verschwitzt aufwachen und sagen, nein, nein, töte mich, töte mich. <lacht> und so hat man halt dann doch noch ein bisschen Lebensfreude. Oh, also man wacht auf und sagt, Gender. Gender. <lacht> und diese Lebensfreude wurde noch ein bisschen vergrößert durch Frank und Stefan, ich weiß nicht welchen du zuerst da liegen hast, ich glaube es müsste Ach Frank so. sein, vermutlich ist es Stefan
1: Na, also genau, es ist, jetzt verstehe ich die, warum du die ganze Zeit frei? ich sehe keine einzige Einsendung von Frank und Stefan jetzt verstehe so. ich es, es sind zwei
0: <lacht> ja genau also quasi das Frank und
1: ja ja, Frank hat ja einen richtigen Brief geschrieben
0: ja, mit Briefkopf und allem
1: Beeindruckend. So nehmen wir mal Stefan. Hallo, liebe altehrwürdige. Anbei einige hubezogene DVDs, CDs und Bücher, die bei mir schon lange Staub ansammeln. Vielleicht könnt ihr diese verlosen, Bedürftigen zukommen lassen oder sie rituell verbrennen. Seht es als kleines dankeschön für die vielen amüsanten Stunden, die ihr mir bereitet habt. Vielleicht kurz zu mir, das kurz hat er durchgeschrichtet. Meine früheste Dr. Who erinnerung stammt aus den 80ern, kurz nach, nach 7.10 Uhr. <lacht> kurz nach Einführung des Kabelfernsehens. Ich meine mich düster an eine blaue Box in einer Kieskuhle zu erinnern. Ah, Time and Serrani. Und vermutete, dass es der Vorgängersender von Sky BFBS gewesen sein muss. Ey, der Vorgängersänger von Sky BFBS gewesen sein muss. BFBS ist doch ein Radiosender. Ja. Hm. British Forces Broadcasting Station. Und Sky ist ein Fernsehsender, oder?
0: Ich würde ich jetzt auch so sagen,
1: ja. Ja, also ich glaube, er meint Super Channel. Und da mhm. war, glaube ich, vorher tatsächlich irgendwas anderes. Aber es war bestimmt nicht, oder? Weil vielleicht war es BFBS,
0: ich weiß es nicht. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dafür bin ich zu jung.
1: Ach. Ich kenne es tatsächlich nur als den besten Radiosender, weil da, da lief immer gute Musik im Vergleich zu den deutschen Sendern. <lacht> Steinbruch bzw. Kieskuhlen könnten natürlich jede zweite Folge gewesen sein. Die reguläre deutsche Ausstrahlung bei RTL Plus ging an mir vorbei. Ach, dann könnte es was ganz anderes gewesen sein. Dann könnte es... Tom Baker. Tom Baker oder, oder Earthshock mhm. oder irgend sowas. Hand of Fear. Genau, Hand of Fear. Fast Forward zu 2005. Im Vorfeld muss ich in einem britischen Science-Fiction-Magazin eine Ankündigung gelesen haben. Jedenfalls habe ich nach Beschaffung aus alternativen Quellen zusammen mit einem Freund relativ zeitnah begonnen, die Abenteuer des Neunten Doktors zu verfolgen. Irgendwann während Tennents Eskapaden habe ich mir dann auch die klassischen Folgen besorgt. Auch wieder aus dubiösen Quellen. Und dann passierte, was noch kein Star Trek, Star Wars oder andere Franchise geschafft hatte. Im Februar, März 2012, kaufte ich mir eine Karte zu einer Convention. Und da ich bei vielen Dingen, wenn sie dann in einem vernünftigen, bezahlbaren Rahmen liegen, gerne mal einen drauflege, ist es kein mickriger Con irgendwo im britischen Outback geworden, sondern gleich Gallifrey. Ui. Und so bin ich im Jubiläumsjahr 2013 zum ersten Mal alleine, Freund ist für sowas nicht empfänglich, über den großen Teich gehüpft. Die letzten fehlenden Classic-Folgen wurden dann im Hotel auf dem iPad geschaut.
0: Die letzten? Was, was ich spannend Menge, finde,
1: Umständen. Also ich hätte was anderes dann gemacht. <lacht> nee, <lacht> <lacht> ich hätte mich nicht ins Hotel gesetzt. Also jetzt gucke ich auf dem iPad. Dr. Who folgen, aber andere Generationen anscheinend irgendwie, obwohl vielleicht doch nicht, er hat ja früher, ge ich weiß ich nicht, hm. egal, einmal blutgeleckt ging es dann weiter im Londoner Excel, leider nur ein Freitagsticket, das Special genoss ich auf einem Mini-Hotel-TV, ich entdecke langsam einen roten Faden hm. und Thanksgiving 2014 Chicago TARDIS. Und was hast du da im Hotel gemacht, Stefan? Das Witzige war halt, dass man, wenn man sich als Deutscher zwischen Amerikanern outete, bei den Stargästen in der Regel den Eindruck hatte, etwas Persönliches erzählen zu bekommen. Gerade mir als, Hambur als Hamburger konnten zum ah. Beispiel Sylvester McCoy und Fraser Hines alte Erlebnisse auftischen.
0: Aus dem Krieg! Ich wollte gerade sagen. Wir haben euch den Arsch aufgerissen. Wir sind nach Hamburg gegangen, haben ganz viele Deutsche getötet. Stiff upper lip, du Wichser, stiff upper lip. Don't mention the war, don't mention the war.
1: Und, schli und schließlich kam dieses schicksalsträchtige Jahr mit der ersten deutschen Doctor Who Convention. Ja, ich war einer der vielen Bekloppten, die den Event möglich gemacht haben. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Ich halte mich aber eher im Hintergrund, mache kein Cosplay, äh Cosplay und dränge den armen Gästen nicht meine Wispegier auf. Star-Dinner-Tickets erwischte ich irgendwie auch nur jedes zweite Jahr. Naja, jedenfalls habe ich da auf der Bühne euch gesehen. Oh, scheiße. <lacht> bis, bis ich dann zum Abonnenten eures Podcasts wurde, sollte es noch ein paar Jahre dauern. Wir haben ihn also <lacht>
0: auf den Traum Schock erstmal oder wie? traumatisiert. Ich habe die Jungs auf der Bühne gesehen, also nee, die haben nee, die nicht. Nee, 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 nee. Und dann hatte ich das irgendwann vergessen und dachte, ja, ein Podcast, toll, da kann ich mal reinhören.
1: <lacht> aber er sagt, wann ich exakt mit dem Hören von Podcasts angefangen habe, kann ich nicht mehr genau sagen, aber es muss etwa 2008, 2009 gewesen sein. Ich erinnere mich noch, es war ein Mittwoch. Das Draußen war der so. Nebel. Hamburger Themse.
0: Das äh, iPad ich, war kaputt. Ich konnte jetzt im immer <lacht> nichts gucken.
1: Also habe ich mein Telefon geholt und Podcast <lacht> ausgesucht. Zum so Gucken war zu klein. Dass ich exzessiv dem DWO-Hucast sowie einem <lacht> WOW-Podcast gelauscht habe. Oft beim Farmen in WOW. In den frühen Morgenstunden. Dem folgte dann der DWO-Nachfolger The Doctor Who Podcast. Aufregender Name. Bis zu dessen Einstellung Anfang 2014. Notiz am Rande. Beim Raussuchen der Namen dieser Podcast stelle ich gerade fest, dass der DW Podcast irgendwie wieder aufgenommen wurde. Das schlief dann irgendwann ein und ich suchte mir auch keinen Ersatz. Erst im Herbst 2017 bin ich über mhm. Blade Runner 2049 wieder Abonnent diverser Podcasts geworden und freue mich seitdem über eure oft harsche Kritik an der Doktröse. Ja, das macht Sinn. Wer Blade Runner 2049 geguckt hat, der abonniert doch den Hookast. Das ja, ist das ist der die logischste Verbindung ever. Ja, ein Mann mit Geschmack, offensichtlich. <lacht> <lacht> ah, ja, 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 ja. Ticket für 2020 habe ich natürlich. Aber derzeit ist ja unser ganzer Planet in Limbo. Mhm. Und dann ist da noch dieser andere Con, der es gewagt hat, den Termin vom Mai auf das Timelash-Wochenende zu verschieben. Und dort mhm. würde ich deutlich mehr Geld in den Sand setzen. Macht's gut. Desinfiziert euch immer schön von innen und außen, aber macht vor allem weiter so. Grüße aus Hamburg. Ende.
0: Ja. Vielen Dank nochmal. Also wie gesagt, das wird äh, tatsächlich einem guten Zweck zugeführt, die Sachen, die du geschickt hast. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der Timelash ist. Ich habe ja schon irgendwie letztens gesagt, dass ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, dass wir uns dort alle sehen weil ich auch persönlich sagen muss, ich würde mir tatsächlich dreimal überlegen, ob ich in diesem Herbst eine größere Menschenmenge aufsuche. Ich glaube es Nee, Ich glaube, ich würde passen. Tatsächlich. Also ähm, kürzlich noch gelesen, dass dadurch, dass gerade die Infektionsrate so schön niedrig ist, sich das Virus überall schön verteilen kann und spätestens, wenn die nächste Welle losbricht im Herbst, haben wir eine gute Durchsättigung in Deutschland und dann wird es, glaube ich, richtig eklig. Und da möchte ich nicht in der größeren Halle sitzen mit Leuten, die machen.
1: Ja, ich glaube das größte Problem in dieser Halle ist halt, dass da auch relativ schwer es sein dürfte, Abstand zu halten. Ja. Also klar, ich könnte immer noch sagen, ich... ich wir wissen alle, das wird sich, würde sich nie rechnen, aber tun wir mal so, als ob. Ich kann die, die Zuschauerzahl halbieren oder dritteln. Mhm. Dann, dann mache ich die Stühle so, dass die Leute im Panelraum entsprechend weit auseinandersitzen. Ähm, die die autogramm Tische mache ich dann auch entsprechend, nur die Hälfte und Verbreiter, die dann. Das kann man alles machen. Aber die, die, die anderen, die Gänge und die Treppen und die Durchgänge und das ist ja, alles nein. nicht, ist alles nein. zu eng. Ähm, das ist echt ein Problem. Ich, ich weiß nicht, ob ich gehen würde. Ich denke schon, ich bin ja so ein Bekloppter. Ähm, mhm. Auch wenn ich durchaus zu der Risikogruppe gehöre, aber ich würde dann halt versuchen, maximal auf mich aufzupassen mit den diversen Filtern, Masken, die ich so habe. Ähm, aber schlussendlich hängt es ja nicht an uns beiden. Es gibt das bestimmt Pros und Cons. Ähm, sicherlich kann man auch jetzt schon spekulieren, dass es eine die berühmt-berüchtigte zweite Welle gibt, die für mich immer noch die erste ist, weil man die erste noch gar nicht richtig ausge, abgewartet mhm. hat, sondern einfach total frühzeitig wieder gesagt hat, ach, ist doch gerade so schön, Sonne scheint, hören wir mal auf. Wir grillen. Äh, so. wir, wir gehen jetzt alle grillen. Ähm, und das ist eigentlich, glaube ich, noch fast die erste Welle, die da einfach wieder da ist. Mhm. Äh, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Ähm, ich möchte nicht in der Haut von unseren zwei von der Tankstelle sitzen.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, ja, wobei ich glaube unter Umständen wird Ihnen, wie auch allen anderen Großveranstaltungen in nächster Zeit sowieso irgendwie die Verantwortung abgenommen, weil es, glaube ich, ersichtlich wird, ob man es machen kann oder nicht. Was ja, wobei,
1: die, die ganzen, die, die, die ganzen Ministerpräsidenten, da, da will sich ja einer jetzt dem anderen überbieten. Wenn ich jetzt heute von Lachette wieder die, den neuesten Wahnsinn gehört habe, also ich bin ja schon total sauer, dass überhaupt die Viertklässler, also meine auch, wieder zur Grundschule müssen, was total schwachsinnig ist, weil dieses sogenannte Homeschooling, das hat sich jetzt etabliert, das läuft und jetzt meint man sie wieder in die Schule holen zu müssen, wo es dann wieder total andere Regeln gibt, also es ist total chaotisch dann vermutlich und mhm. auch gar nicht so entspannt, dass die da wirklich sich aufs Lernen konzentrieren können, also man holt sie nur zusammen, damit man sie zusammen holt, so also das das habe ich schon geschluckt und gesagt, okay, ist dann so. Und heute wird verkündet, nein, nein. Und das, dann nach ein Wochenende später, dann kommen dann alle Grundschüler wieder in die Klassen. Und da habe ich mir gefragt, was, was ist das für eine Entscheidung? Und deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass irgend so ein Wahnsinniger sagt, ach, solange die Halle sauber ist, kann man doch machen. Und dann, ja. dann stehst du da, weil dann ist es wieder deine Entscheidung. und kannst eben nicht auf die Politiker zeigen, die dann ganz entspannt ihre Hände in Unschuld waschen und sagen, ja, wir, ist ja eure Entscheidung. »Wir geben euch nur den Rahmen.«
0: ja, ich setze da ein bisschen auf die Pflicht der Veranstaltungsorte. Also ich habe jetzt in Bezug auf eine andere Con, in die ich involviert bin, mit einem Veranstaltungsort gesprochen und die sagten halt, ja, Freunde der Nacht, wir wissen nicht, wie es aussieht. Im Herbst können wir vielleicht drüber nachdenken, wieder zu einer Art Normalität zurückzukehren, aber die sehe dann auch so aus, dass wir halbe Kapazität fahren, bei halber Saalbelegung, bei so entfernten Programmen, dass sich die Leute, die kommen und gehen, nicht begegnen und auch relativ eindeutig durchblicken lassen was sie von größeren veranstaltungen in den eigenen räumlichkeiten halten und ähm, da hoffe ich mal das sollte das noch notwendig sein dass es da ein relativ klares mm -mm von jeweiligen veranstaltungsräumen gibt die sagen na leute mm -mm.
1: Ja. also wenn man wenn man realistisch die situation betrachtet dann sitzen wir noch in einem jahr hier und dann kann man langsam über normalität nachdenken weil ja. wenn, man, wenn man die Entwicklungszeit, des, die prognostizierte Entwicklungszeit des Impfstoffes und nur mit dem ist es ausgestanden äh, nimmt und bis dann tatsächlich so weit durchgeimpft wurde, dass man sagen kann, so jetzt haben wir so etwas wie eine Härtenimmunität, das ist ja auch nicht, oh wir haben einen Impfstoff, morgen sind alle gesund, sondern nee, um, mhm. wir haben einen Impfstoff und dann muss er ja erstmal produziert werden. Und wir reden ja jetzt nicht über zehn Leute,
0: wir wenn, reden über die komplette ist,
1: Menschheit, wir reden über alle, <lacht> alle. Ne? Okay, wenn man von den bekloppten Impfgegnern, die es ja jetzt auch gibt, also ich lasse mich nicht zwingen. Ich werde das nicht in mich reinpumpen.
0: Nee, kein oh, bitte, be my guess Mein
1: <lacht> Gott. Das, da hat auch einer dann geantwortet, weil sie sagt irgendwie, sie, sie und ihre Kinder kriegen das nicht. Ja komm, du musst ja nicht alle impfen, nur, nur die, die du behalten willst.
0: Ja genau, das ist, das ist kein Thema. Du brauchst den Kindern auch keine Maske aufziehen, dann hat sich das Problem bald von selbst ja, erledigt. Ja, das ist
1: ja genauso, genauso ein irrer Gedanke wie diese Durchseuchungsidiotie, die da am Anfang immer kursiert wird. Obwohl, das ist ein Thema, das hätte man von Anfang an tot machen müssen und das wurde viel zu lange diskutiert, dass es tatsächlich immer noch Menschen da draußen gibt, die der Meinung sind, dass das tatsächlich ein sinnvolles Ziel ist. Das, das war nie eins. Es, es kann nie eins gewesen sein. Das war eine Option, die man aber direkt im nächsten Satz so, aber das geht ja eh nicht.
0: Mhm. Es, es ist aber da hatte man schon abgeschaltet und war rausgerannt und sagte, "Yay! Yeah! Durchseuchung, Durchseuchung, die Schweden <lacht> machen es super. <lacht>
1: <lacht> Und hier in Heinsberg, ja in Heinsberg, da ist eine, eine Gemeinde, da sind schon 15 Prozent, die sollen Antikörper haben. Die sind schon, das ist, das ist Herdenimmunität für ganz Deutschland jetzt. Die heirate ich. Ja, ich meine, äh, in Italien <lacht> hat es mit der Durchseuchung ja auch super geklappt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch hier sind jetzt wieder einige Bauernhöfe frei zum Bezug.
0: <lacht> die Rentenkassen sind auch erstmal sicher. Ich, genau. fand es übrigens, ich fand es übrigens etwas... Fast schon poetische Gerechtigkeit, dass in Zeiten von Corona, in der man ja quasi absehen kann, dass die Rentenkassen über die nächsten Jahre ein bisschen entlastet werden, Norbert Blüm gestorben ist. Die Renten sind sicher. Die Renten, die Renten sind jetzt sind wieder sicher. sicher, wenn wir so sind, weitermachen, dann sind, sind, sind die Renten wieder sicher. Die Renten sind sicher, wir haben Covid. Wir haben Covid. <lacht> das funktioniert. Das genau. läuft. War so ein Zufall, dass wir es haben, aber läuft. Ich, ich sehe tatsächlich irgendwie so in 30 Jahren das Buch eines deutschen Finanzministers, der sagt, wie eine Fledermaus aus China die Renten wieder sicher gemacht hat.
1: Vielleicht sollten wir das schreiben.
0: <lacht> ja, aber wir haben noch Post bekommen. Vielleicht magst du es eben noch vortragen, dann können wir die Leute auch äh, entlassen. In, genau, die in, in müssen sich da nicht immer unsere
1: Freizeit. Genau, die müssen sich da nicht immer von uns hier so böse Dinge erzählen lassen wie Covid und so ein Zeugs, ne? Bitte, witte, Hi Raphael, hoffentlich geht es dir und den anderen des Hukas-Teams gut. Also ich kann nur für mich sprechen, keine Symptome. Ja, ich bin im Moment auch tatsächlich. Anbei, wie auf dem Discord besprochen, die überzählige Feuerplanet Divde. Der Versand hat leider ein wenig länger gedauert, anscheinend sind bei uns Briefumschläge gerade Mangelware. Nutze die DVD für die Box oder eine Verlosung deiner Wahl. Vielleicht freut sich ja jemand drüber. Also Ganz deine Entscheidung, gesagt, was die du dann tust. werden
0: gut los. Mhm.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Auch wenn eure Besprechung der zwölften Staffel mit dafür gesorgt hat, dass ich diese auf unbestimmte Zeit verschoben habe. Da der dritte Doktor bis jetzt der einzige war, von dem ich bisher noch nichts gesehen habe, werde ich erstmal ein paar Folgen nachholen. Ich wünsche euch, trotz der schwierigen Lage, tolle Feiertage. Gruß. Frank. Frank, ne? Frank. Genau. Frank. Ja. ja, er hat richtig ja, vielen unterschrieben. Vielen da muss ich mal, was, was, ist das, was ist das? Ah, das ist <lacht> für, ja für wirklich. <lacht> ja, ja, weil das ist für, für, unsere Hörer, es ist ein richtiger Beipackzettelbrief. Also richtig schön ausgedruckt und dann die Unterschrift noch schnell drunter gefrickelt. Mhm. So, schön. Ordentlich. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Und Ich sagen, weiß Dank jetzt, die, wo du wohnst. <lacht> <lacht> Und wenn du deine Maske nicht trägst, hust dich dich an. <lacht> ähm, ja. ähm, auch diese DVD wird einen, einen Abnehmer finden, da bin ich sicher. Äh, generell, wie gesagt, alle, die uns irgendwie unter die Arme greifen und uns zum Beispiel nicht auf Patreon irgendwie unterstützen, sondern irgendwie anderweitig. Oh, oh aber 1,50 aber Meter euch, Abstand.
1: 1,50 ja. Meter Abstand, wenn sie unter die Arme greifen. 1,50 Meter Abstand, Was? sie müssen sehr lange Arme haben. 1,50 Meter. Ich wollte gerade sagen, wie Leute
0: mit langen Armen. Social aber Distancing. Wenn tut, aber wenn ihr das tut, sucht euch doch bitte einen von mir ist auch mehrere äh, who von der Unterstützerseite aus. Die sind ja extra dafür da. Also wenn ihr sagt, ihr wolltet schon immer mal hören, wie der Harald und der Raphael über die drei Fragezeichen reden oder der Kolja und der Harald über äh, The Black Orchid in der dritten Besprechung in der langen, langen who karriere dann Im, im ja, unterstützt uns und im sagt, Irisch das
1: Im Irisch-Pupp, das möchte ich nochmal betonen. Ich finde, das war eine mhm. sehr schöne Folge, wo ja, wir auch. irgendwie auch über Black Orchid geredet haben.
0: <lacht> ja, vor allem in Zeiten von Social Distancing und vielen geschlossenen Sachen vermittelt es so ein Gefühl von Normalität, dass ihr da beide da im Pub sitzt, trinkt, esst und euch quasi gegenüber sitzt. Das hat sich ja für die nächsten Monate zumindest auch für uns erledigt und da bin ich ganz froh um die nicht immer sichere, aber doch vorhandene Technik.
1: Ja, absolut. Also gerade deswegen. Also ich... ich man macht sich ja immer Sorgen wegen, dass man hier sozial verarmt und psychisch gestört rauskommt. Also ich weiß nicht, wir leben gerade in einer Zeit, wo man mit diesen modernen Medien wunderbar noch Kontakte aufrechterhalten kann. Meine Kinder mit ihren Smartphones, die, die haben da irgendwelche WhatsApp-Gruppen-Chats mit ihren Freundinnen. Also die, die, die haben da durchaus Kontakt. Sicherlich fehlt das gemeinsame Spielen, aber es ist jetzt nun wirklich nicht so, dass man hier ähm, leidet unter der Situation, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Also die, die, das, dieser Leidensdruck, der hier irgendwie immer herausposaunt wird, ähm, weiß ich nicht. Also diese, dieser Pillepalle-Lockdown, der hier in Deutschland passiert ist, hm. da gibt's andere. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Also was, was in meinem Ernst, ihr Pillepalle-Lockdown-Verzweifelten, was macht ihr denn, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert? <lacht> also, das, was hier ist, ist doch total entspannt. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe auch kürzlich noch einen Kommentar gelesen. Es liegt halt einfach dran, wir sind halt nicht mehr gewohnt, Verbote aushalten zu müssen. Und ich glaube, das spielt bei vielen eine Rolle. Ich glaube, das ist noch nicht mal, Weil es schreien ja jetzt selbst Leute, die ihren Arsch die letzten drei Jahre nicht hochbekommen haben, um sich mit Leuten in der Kneipe zu treffen oder überhaupt soziale Kontakte zu halten. Jetzt, wo sie nicht dürfen, heißt es plötzlich, ja, aber wie, aber ich muss doch, aber ich kalt es doch gar nicht aus ohne. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich einfach diese, diese Trotzreaktion gegen ein Verbot. Mehr ist es nicht. Ja, und wobei wir können
1: natürlich, wir haben gut lachen, weil ich glaube, wir sind die Gruppe, die am besten auf sowas vorbereitet war. Jahrzehntelanges ja. zu Hause hocken und Videos gucken. <lacht> <lacht> Über Zombie-Filme genau wissen, wie man reagieren muss. Direkt den Baseballschläger
0: <lacht> organisiert. Also. Das, das wäre tatsächlich die adäquate Reaktion, wenn irgendein so Arsch seine Maske wieder unter der Nase trägt, oder? Direkt ja. den Baseballschläger, ziehen laut schreien, auf ihn losrennen und zweimal draufhauen. Ja, ja. <lacht> Ja, mit diesem Bild möchte ich euch fast <lacht> alleine lassen und mich bedanken, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, tragt eure Maske, wenn ihr tatsächlich <lacht> sagt, ich habe sonst die kommen wir mit dem Baseballschläger.
1: Ich habe die Zukunft, da gibt es ja dieses berühmte Zitat, ne? ich habe die Zukunft gesehen, das ist ein schwarzer Stiefel. Ne? Ich mhm. habe die Zukunft gesehen, es ist ein dicker Mann mit schwarzer Kleidung und Hoodie <lacht> und Maske, der mit einem Baseballschläger asthmatisch keucht auf einen anderen Eis
0: und dabei laut schreit, ich kann deine Nase sehen. Und so geht die Menschheit zugrunde. <lacht> Wunderbar, mit diesen Gedanken möchte ich euch quasi direkt in den Schlaf und in nette Albträume entlassen. Ich bedanke mich bei dir, Kolja, dass du trotz der widrigen Technik durchgehalten hast. Ich bedanke mich bei allen lieben Leuten, die uns geschrieben haben, die uns Sachen geschickt haben, schicken werden. Auch wir sind im Lockdown, unterhaltet uns irgendwie. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und vermutlich ist es dann die Fortführung der Besprechung der neunten Staffel, die ihr hören werdet. Bis denn. Okay. Tschüss.